Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Woodcast. Und im heurigen Jahr oder in der zweiten Staffel eigentlich, ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen und, und die Themenfelder des, des Podcasts ein bisschen ändern. Und würde gern auf eine wichtige Säule von Universitäten eingehen. Das ist der Technologietransfer. Und dazu begrüße ich heute die Frau Diplomingenieurin Raffaella Hellmeier bei mir. Die ist Dissertantin am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe bei uns und arbeitet bei Professor Wimmer. Genau. Und ist ihres Zeichen Erfinderin des Jahres 2021. Hallo Raffaella, danke, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Bevor wir in, die, in den Bereich Erfindung und dann vielleicht auch in, die, in den Bereich Ausgründung gehen, würde mich kurz interessieren, wie bist du auf die BOKU gekommen und was hast du vor deiner Dissertation gemacht? Ich war in Graz in der HTL, Bautechnik im Fachbereich und ja, wir haben sehr wenig zu Holz gemacht, aber ja, viel Technisches und mir war irgendwie klar, ich möchte mehr Richtung Holz gehen, wobei am Anfang noch der Holzbau mehr im Fokus gestanden ist und ich deswegen auch ähm, zuerst auf der FH in Kuchel war und dort meinen Bachelor gemacht habe und bin dann für meinen Master an die BOKU gekommen und immer noch da. Was für ein Master hast du auf der BOKU gemacht? Ähm, Holztechnologie und Management. Und wann hast du dann äh, mit der Dissertation angefangen? Seit wann bist du jetzt Dissertantin? Seit zwei Jahren circa. Und läuft es gut soweit? Also Erfinderin des Jahres wird mir ja nicht ohne Grund, aber so grundsätzlich bist du zufrieden. Ja, ich bin zufrieden, aber ich bin auch froh, wenn ich fertig bin. <lacht> okay. Die Themenbereiche, mit denen du dich beschäftigst, magst du auf einen Einblick geben, was geht es in der Dissertation? Es geht um biobasierte Werkstoffe der Zukunft nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das heißt, dass die Werkstoffe kreislauffähig sind und gut für Mensch und Umwelt, nennen okay. wir es mal so, und wie ja, vielleicht einigen bekannt ist, sind bei Holzwerkstoffen eigentlich immer Klebstoffe mit im Spiel. Und ja, die sind derzeit teilweise, ja, entsprechen sie noch nicht diesen Kriterien, sagen wir so. Und das, dementsprechend beschäftige ich mich vor allem auch mit Klebstoffen. Mhm. Zu den Klebstoffen, die entsprechen diesem Prinzip nicht, weil sie nicht wieder auflösbar sind oder weil sie nicht aus biologischen Materialien sind. Ja, verschiedenes. Also einerseits, weil sie, sie müssen nicht aus biologischem Material sein, aber wenn sie eigentlich Kunststoffe sind, die wir mit Holz so verbinden, dass wir sie am Ende nicht mehr trennen können, heißt das, wir verbinden jetzt vereinfacht gesagt Plastik mit Holz als biobasierten Werkstoff und ja, produzieren dadurch ein Material, was nur mehr verbrannt werden kann am Ende. Okay. Und was hast du oder was habt ihr in der, in der Gruppe erfunden? 
Also es geht um eine biobasierte Spanplatte, die auch biologisch abbaubar ist und vor allem voll recyclingfähig. Was bedeutet, man kann sie ohne die Zugabe eines weiteren Klebstoffes wieder recyceln. Und das Besondere an dieser, äh, an dieser Verbindung, also kannst du vielleicht, kannst vielleicht eingehen auf den, das Bindemittel, das da jetzt verwendet wird? Ähm, ja, es ist Stärke und Lignin basiert. Ja, vielleicht ganz kurz was Chemisches dazu sagen. Und zwar ähm, derzeitige Klebstoffe sind ja hauptsächlich Duroplasten. Und Duroplast bedeutet ja, ja, er ist nicht schmelzbar, aber er ist auch nicht leicht lösbar. Ähm, und das führt dazu, dass wir eigentlich derzeitige Spanplatten zwar schreddern können und dadurch ja wieder Recyclingspäne erhalten, aber daraus nur Spanplatten produziert werden können, erneut, wenn wir wieder Klebstoff hinzufügen. Und das Ziel, oder ja, was mit unserem Bindemittel möglich ist, ist, dass wir keinen Klebstoff dazugeben, weil wir die Verbindung wieder lösen können und wieder herstellen können. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Und das heißt quasi, man könnte dann, oder man kann dann hergehen und das wieder in seine einzelnen Bestandteile zerlegen. Also man hat dann am Schluss wieder eine Fraktion Spinne und eine Fraktion Bindemittel. Würde gehen, aber noch attraktiver ist es eigentlich, wenn die Späne benetzt bleiben ähm, und ja, nur durch ein Lösemittel quasi wieder ähm, zu Spanplatten verpresst werden können, weil dann spart man sich diesen Trennprozess in die zwei Bestandteile. Das heißt, man könnte hergehen, die Spanplatte auflösen und dann direkt wieder in eine neue Form pressen, ohne das neu zu mischen. Genau, das ist das Ziel. Okay. Und ähm, welche Probleme bestehen noch oder wie weit ist man jetzt weg von einer industriellen Implementierung zum Beispiel? Ähm, die Hauptchallenge ist der Recyclingprozess an sich, also dass wir es schaffen, dass die äh, Späne nicht zerstört werden und sich genau die Klebefuge löst ähm, und der Klebstoff aber an den ähm, Partikel bleibt und wir brauchen dafür auch Feuchtigkeit und natürlich ist nicht das Ziel, die Spanplatte in ein Wasserbad zu legen, weil dann haben wir ja super nasse Späne, mit denen wir nichts anfangen können, beziehungsweise die wir wieder trocknen müssen, also das ist eigentlich ähm, die Haupt Herausforderung, dass man da diesen Recyclingprozess insofern halt optimiert. Okay. Das heißt, aktuell wäre es so, dass die mechanischen Eigenschaften unter diesem Prozess leiden würden. Also die neue Spanplatte würde nicht mehr so viel aushalten wie die heute. Oder wie die erste eigentlich. Nicht unbedingt, sondern es ist eher so, dass man diese Parameter herausfinden muss, dass das irgendwann mal auch praktisch umsetzbar ist. Weil, wie ich vorher kurz gesagt habe, wenn wir das in ein Wasserbad legen, das ist ja nicht, nicht mhm. praktisch umsetzbar. Das heißt, es soll eine Kombination sein aus Feuchtigkeit und mechanischer Zerkleinerung. Aber mechanische Zerkleinerung so, dass halt die Klebstofffuge aufgeht mhm. und nicht die Partikel zerstört werden. Mhm. Das ist jetzt vielleicht schon vorge also vorgegriffen und man will sich da vielleicht auch nicht unbedingt in die Karten schauen lassen, aber habt schon eine Idee, wie diese, wie diese mechanische Zerteilung aussieht? Ja, wir haben eine Idee, aber diese Idee noch nicht umgesetzt. Okay, also mal viel, viel Erfolg da in der, in der weiteren Entwicklung. Das passt ganz gut zum, zum zweiten Teil, nämlich der Bogo-Base, in der du dich auch seit Längerem beschäftigst. Ja. 
Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was die Boko Base ist? Ja, die Boko Base, also die Abkürzung steht für Boko Activities Supporting Entrepreneurship. Das heißt, es geht darum, unternehmerisches Denken bei Boko-Angehörigen zu fördern. Und da aber mit einem Fokus primär auf Studierende, oder? Nein. Okay. Also Boko-Angehörige sind Studierende und Forschende und Angestellte, mhm. also wirklich mhm. alle Boko-Angehörigen. Mhm. Da kann ich dann vielleicht gleich weitergehen. Und zwar ähm, gibt es drei unterschiedliche Bereiche, die ja im Groben das abdecken. Das ist einmal eben der Lehrbereich, also vor allem für Studierende, ähm, sich in Form von Lehrveranstaltungen einfach dieses Wissen aneignen zu können. Ähm, und dann der Bereich ähm, Forschung und IP, also wenn quasi spannende ähm, Ideen in der Forschung entstehen, wie die weiter verfolgt werden können und da auch ja, Beratung in diesem Bereich. Und der dritte Bereich ist Infrastruktur, ähm, also dass auch Infrastruktur zur Verfügung steht, um Ideen weiter zu, voranzutreiben auf der BOKU. Das sind einerseits Coworking ähm, Spaces, aber auch Labore. Das heißt, die Forscher oder die Studierenden in dem Fall gehen auf die Boko bis zu und sagen, wir haben Idee XY, wir würden die gerne weiterverfolgen und dann können sie aus diesen drei Bereichen wählen, welche Unterstützung sie, sie quasi brauchen. Kann man sich das so vorstellen? Nicht ganz. Also man kann auf jeden Fall immer auf die Boko Base zugehen mit irgendwelchen Ideen, aber es geht einerseits darum, wenn man eine Idee hat, aber andererseits auch Leute überhaupt auf dieses Themenfeld aufmerksam zu machen, dass man irgendwie als Akademiker, was ja viele Boko-Angehörige sind oder angehende Akademiker, ähm, auch eine gewisse Verantwortung hat und natürlich viel Wissen, um Ideen für ja, die Zukunft umzusetzen. Und unabhängig davon, ob man schon eine Idee hat oder nicht oder wie konkret es schon bei einem im Kopf ist, ähm, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, ich kann eine eigene Idee umsetzen, was brauche ich dafür, was weiß ich schon, was weiß ich noch nicht, wo kann ich mir dieses Wissen holen. Mhm. Also wirklich Leute auch im ganz frühen Stadion abzuholen. Mhm. Und das Ganze ist für Bock-Angehörige kostenfrei? Oder? Okay. Also das einzige Labor, also ja, Labore, da ist ein muss man was zahlen, weil das auch versicherungstechnisch ähm, ein mhm. Thema ist und ja, weil die BOKU nicht einfach so Labore ja, zur Verfügung ja. stellen darf. Aber die Unterstützung an sich ist quasi etwas, was du als BOKU mit, also Mitglied, als BOKU-Angehörige einfach in Anspruch nehmen kannst. Gibt es da die Möglichkeit, da Externe reinzuholen in dieses Boot? Das heißt, dass das Ganze dann in einer Kombination passiert? Genau, also die Voraussetzung ist halt, dass mindestens eine Person BOKU-Angehörig ist. Okay, das heißt für diejenigen, die... Ähm, da draußen irgendwie sind und da auf der Suche sind nach einer entsprechenden Kooperation, die könnten auch schauen, okay, welche, welche Ideen werden auf der Boko Base gerade verfolgt und da könnte man sich dann quasi beteiligen an dem Ganzen. Okay. Genau. Das ist eh auch ein spannendes Thema. Also gerade wenn es so um Startups geht, ist ja irgendwie das Team auch immer wichtig und da ist es ja ein Vorteil, wenn das möglichst äh, interdisziplinär mhm. ist. Also von dem her sogar positiv, wenn auch andere mhm. Leute dabei sind, die keinen Boko-Hintergrund haben. Mhm. Passt, passt irgendwie gut zusammen, denke ich. Ja. Und da gibt es jetzt zwei Spezialisierungen bereits bei dieser 
Poco-Base. Ich glaube, das eine ist die Food-Base und das andere ist die sogenannte Wood-Base. Ja? Und die Wood-Base ist jetzt die, die vor allem die Holz- und Naturfasertechnologie betrifft, aber eigentlich auch die, die Forstwirtschaft. Magst du vielleicht kurz erklären, was die ist? Genau, also weil die Boko-Themenbereiche sehr breit sind, wird das eben in so Unterhubs gegliedert und eine davon ist die ähm, Woodbase, wo es darum geht, ähm, ja, Ideen und Leute aus dem Holzbereich ähm, zu unterstützen und vor allem auch für Studierende ist das, glaube ich, ja, eine spannende Möglichkeit, weil es unser Anliegen auch ist, den Forst- und Holzbereich zu verbinden, weil eigentlich dreht sich beides um den Rohstoff Holz, der ja zuerst mal wachsen muss und dann am Ende ähm, verarbeitet wird. Ähm, und deswegen wollen wir das unbedingt auch zusammenlassen. Ähm, und da geht es jetzt mal in erster Linie darum, die Studierenden darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt und auch, dass sie, wenn sie schon Ideen haben, einfach, ja, Unterstützung bekommen, diese weiter zu verfolgen. Wenn du sagst, Ideen, die Sie haben, sind das dann Ideen, die Sie während, während den Lehrveranstaltungen haben oder in den Labors, beziehungsweise in Ihrer Freizeit, ist das völlig egal in dem Fall? Das ist völlig egal, ja. Also Es ist ja spannend, dass fast jeder hat Ideen, nur die Frage ist, wie weit man sie denkt. Mhm. Ist es eine Idee, die man in der nächsten Minute wieder vergisst oder ist es was, was einem einfach immer wieder in den Kopf kommt und man sich halt auch schon Gedanken darüber macht, wie man das umsetzen kann? Mhm. Aber das heißt, die könnten mit der Idee zur Woodbase hingehen und, und würden da auch ein Feedback bekommen zur Idee an sich, ob das machbar, also ob das überhaupt jetzt machbar ist, nach, sagen wir jetzt, physikalischen Grundgesetzen zum Beispiel oder so, oder ob es das vielleicht sogar schon gibt, ja. Also das wäre so der erste Schritt, nehmen wir mal an. Ja. ja, genau. Also es ist auch so, dass wir da ähm, sehr gut vernetzt sind auf der BOKU, also sowohl auf der Forst- als auch auf der Holzseite. Ähm, und ja, es für unterschiedliche Bereiche auch Experten gibt, an die man sich dann konkret wenden kann. Mhm. Aber man braucht sich in dem Fall dann irgendwie keine Sorgen machen, dass das dann quasi von der, von der Woodbase genommen wird und weiterverfolgt wird. Die Idee bleibt grundsätzlich bei den... Studierenden oder Forschern in dem Sinn, oder? Genau, ja. Das heißt, wenn die sagen, okay, sie verfolgen das jetzt nicht weiter, dann bleibt das einfach liegen wieder. Oder gibt es da auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe die Idee, aber ich habe nicht die Zeit oder nicht die Lust, das weiter zu verfolgen, macht ihr das? Also gibt es derweil noch nicht, aber das ist schon auch ähm, eine spannende ja, Idee, solche Ideen aufzufassen ähm, und unabhängig davon, ob die Leute das ähm, selbst die Zeit und Lust haben, das weiter zu verfolgen. Und ja, das ist vor allem auch für Studierende, glaube ich, spannend, weil also ich merke, dass in der Forschung einfach viele Ideen aufkommen, aber Forschende oft nicht die Zeit haben, das umzusetzen. Und das für Studierende aber viel spannender ist, an einer konkreten Idee zu arbeiten, wie in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen immer irgendwelche fiktiven Projekte mhm. sich zu überlegen. Mhm. Also von dem her ähm, noch nicht, aber vielleicht machen wir so eine Art Ideenbörse oder wie auch immer man das nennt, wo ähm, mhm. das gesammelt wird und dann nachher von anderen Leuten wieder aufgegriffen werden kann. Da ist nur die Frage, wie motiviert sind die Leute, wenn sie die Idee nicht selbst weiterverfolgen, das irgendwie bekannt zu geben? Das ist die Frage, wo es dann quasi die, 
die Belohnung ist, die dann dahinter steht. Das kann jetzt einfach ideologische Grundüberlegung sein, dass man sagt, okay, man würde es irgendwie in die Welt rausbringen oder irgendein was nicht, finanzieller Anreiz ist ja, sei einmal dahingestellt. Ja. Ähm, da ist natürlich dann die, eigentlich auch die, die, die weitere Konsequenz, auch die Frage, was ist, wenn jetzt eine Firma eine Idee hat und das jetzt nicht unbedingt in den eigenen vier Wänden erforschen möchte und gleichzeitig aber auch kein Forschungsprojekt im klassischen Sinne anleihen will. Gibt es diese Möglichkeit dann auch zu sagen, okay, da gibt es vielleicht ein Team an Studierenden, die das im Zuge dieser Woodbase verfolgen sollen? Ähm, derzeit noch nicht, wobei es schon so ist, dass ja immer wieder Abschlussarbeiten zum Beispiel bei Firmen geschrieben werden ähm, oder in Kooperation mit unterschiedlichen mhm. Firmen ähm, und das läuft derzeit nicht über die Woodbase, aber könnte man auch dort eingliedern, mhm. also dass das quasi Anlaufstelle ist für Firmen. Der große Vorteil wäre dann, dass die 50 bis 150 Seiten, wenn man motiviert ist, nicht einfach in irgendeinem Regal verschwinden, sondern dass das womöglich dann auch weiterentwickelt wird. Ja. Das heißt, der, der letzte Schritt von, oder vielleicht nicht unbedingt der letzte, aber einer der, der weiteren Schritte dieser, dieser Woodbase sollte dann ja auch sein, das Ganze auf den Boden zu bringen. Das heißt, die Studierenden oder die Forscher in dem Sinn würden dann auch Unterstützung bekommen bei der Findung von Firmenpartnern, oder? Gibt es da schon ein... Ich kann ein Beispiel nennen. Mhm. Und zwar gibt es da eine Erfindung von den Biotechnologen, mhm. ähm, ein Bio-Aerogel, mhm. wenn ich das jetzt richtig benannt habe. Ähm, und äh, da geht es darum, einerseits Dünger und andererseits Wasser im Boden zu speichern. Und ja, das war auch eine Erfindung von der BOKU. Und da war danach ja das Ziel, Kooperationspartner zu finden. Und es ist daraufhin auch ein Video gedreht worden. Aber ja, am Ende ist es ein Spin-off daraus entstanden. Aber da war genau das, das Ziel, Firmenpartner zu finden. Mhm. Vielleicht ganz kurz, Spin-off ist wie ein Startup eigentlich, oder? Ja, außer dass die Beteiligten auch Boko-Angehörige sind oder ein Teil davon. Mhm. Okay. Also Startup ist zum Beispiel, wenn du als Student gründest, weil dann bist, hast, du bist zwar Student der BOKU, aber du hast keinen Vertrag oder so mit der BOKU. Okay. Das heißt, die sind nach wie vor in die BOKU integriert als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, aber haben zusätzlich diese, diese Firma. Also es ist eigentlich nur eine Frage des Wordings in dem Sinne. Ja, beziehungsweise es kann sich dann nachher halt auch ändern, irgendwann, wenn das Startup so mhm. groß ist, dass sie sagen, ja. ja, ja. Mhm. Ich gehe jetzt weg von, <lacht> von der Uni. Ja. Ähm, dazu vielleicht... Was mich irgendwie interessiert, das, das ist ja erst seit, also nicht, seit ein paar Jahren ein Thema in Wirklichkeit, oder? Diese, diese Entrepreneurship an den Universitäten. Ähm, wie, wie, siehst du da, wie siehst du da die Zukunft? Ja, wird, wird sich das so entwickeln, dass ähm, in Zukunft es keine, wie soll ich sagen, keine klassischen Forschungsprojekte mehr gibt, sondern dass alles irgendwie versucht wird, über diese Technologietransfer Entrepreneurship abzuwickeln und zu sagen, okay, man will alles irgendwie zu, zu Geld machen? Nein, das glaube ich nicht, weil ähm, ja, auch natürlich je nach Fachgebiet, äh, es gibt einfach grundlagenlastigere und nicht und mehr anwendungsorientierte Forschungsgebiete, ähm, aber ich glaube schon, dass wir globale Herausforderungen haben und auf der anderen Seite viel ja, Wissung, Wissen aus der Forschung und dass es sinnvoll ist, dieses Wissen aus der Forschung für die globalen Herausforderungen zu nutzen. Und wer außer Forschende haben 
einen Einblick dann. Ja. Wer liest wissenschaftliche Publikationen? Ja, kaum jemand, allein schon. In, in vielen Fällen ja allein schon wegen der, wegen der Preisgestaltung. Ja. Wenn ich sage, ich lese aus eigenem Interesse aus so Journal, dann muss ich gleich mal ein paar Tausend Euro ablegen, außer es ist Open Access. Und das kommt zwar immer mehr, aber das tut man eigentlich eher weniger. Ja, ja. es ist auch so, wenn du nicht aus diesem Fachbereich bist und nicht Akademiker in irgendeinem ja, mhm. anderen Fachbereich, dann liest du nicht so eine Art von Kommunikationsmedium. Ja würde ich mal behaupten, oder das mhm. zumindest der Großteil nicht. Und deswegen finde ich es halt schade, wenn die Wissenschaftler, die dieses Wissen haben und diesen Einblick haben, und auch wenn es nicht jetzt ihr Spezialgebiet ist, sie können das einfach lesen und verstehen das und ja, können das weiterdenken. Und dass es deswegen ähm, schon wichtig ist, dass sich Forschende ähm, auch damit auseinandersetzen, weil sonst macht es niemand. Mhm. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist zu spät, um nichts zu machen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ganz bestimmt. Und weil du jetzt sagst, quasi, es, es gibt immer diesen, diesen Einblick der, der bestimmten Forschenden, da ist ja natürlich auch irgendwie interessant, wie schaut das auf, auf anderen Universitäten aus? Ja? Also es ist auf jeden Fall auch, besteht auf jeden Fall auch Kontakt zu anderen Unis, zum Beispiel in Graz, wo auch ein Absolvent mhm. von uns ist, beim mhm. Unicorn. Mhm. Ähm, das ist quasi das Pardon von der Uni Graz zur Boku-Base. Ähm, ist dort ein bisschen anders aufgestellt. Aber da es primär darum geht, die Angehörigen einer Universität dabei zu unterstützen, das umzusetzen, ähm, ist es schon eher für die einzelnen Unis ähm, gedacht. Aber natürlich gibt es Verbindungen. Mhm. An wen wendet man sich jetzt bei der Woodbase Direkt an dich oder geht es dann trotzdem über die Boku-Base? Ja, beides ist möglich, mhm. je nachdem, wo man mehr Kontakte hin hat oder wo man sich lieber hinwendet. Mhm. Aber die Woodbase bist jetzt derzeit einmal, also nur, aber bist jetzt einmal du? Oder gibt es da andere Ansprechpersonen in dem Fall auch noch? Ähm, also wir haben jetzt auch einen studentischen Mitarbeiter, aber ja, mir ist es einfach ein Anliegen, das auch im Holzbereich voranzutreiben und deswegen ist es so, dass ja, schon ich da derzeit die Ansprechperson bin, beziehungsweise auch einfach Boko Base allgemein. Mhm. Du hast gesagt, ganz am Anfang, du würdest gerne bald fertig sein mit der Dissertation. Wäre dein längerfristiges oder mittelfristiges Ziel dann auch in der, in der Boko beziehungsweise Wood Base zu bleiben? Oder ähm, weißt du es noch nicht? <lacht> Sagen wir so, wie in allen akademischen Feldern ist, sind die Stellen sehr rar. Und ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, im Bereich Innovationen im weitesten Sinne ähm, zu bleiben, aber schauen wir mal, was das Jahr 2022 bringt. Ja, ich würde vielleicht gern noch eins ergänzen. Mhm. Und zwar ähm, bei den Lehrveranstaltungen würde ich gern ein Beispiel nennen. Mhm. Und zwar ähm, haben wir jetzt schon zwei Jahre hintereinander die Lehrveranstaltung Think and Make durchgeführt, wo es darum geht, ja zuerst ähm, Ideen zu finden bzw. weiter zu überlegen und danach ja, im Laufe der Lehrveranstaltungen Prototypen dazu zu erstellen. Und ja, ein Studierendenteam, was in der ersten Lehrveranstaltung war, ähm, hat mittlerweile auch ein eigenes Startup gegründet. 
Also das ist auch ein guter Anfang, um ja, mit diesem Thema betrauter zu werden. Um, und wie heißt das Startup? Ähm, Beetle Fortech. Okay, sehr gut. Beschäftigt sich mit der Nachverfolgung von Holzstämmen. Das ist insofern eine ganz eine gute, ganz eine gute Ergänzung, weil ja diese, das ist ja quasi jetzt nur die, also nur, das ist ja jetzt quasi die Einleitungsfolge in Forschen, Erfinden und Gründen und es wird jetzt dann in weiterer Folge noch Episoden geben, eben mit Beetle Fortech, mit dem Kohlme äh, Kurku, habe ich einen Termin ausgemacht. Und dann wird es noch weitere Termine geben mit Ausgründungen, unter anderem mit der Hypability von einem Kollegen von uns, dem Alexander Stallmann, und ebenso von einem anderen Institut, aber nichtsdestotrotz auch im Holzbereich tätig mit Matthias Kaltenbrunner von Improve M. Ich hoffe, ihr habt den jetzt richtig ausgesprochen, den Titel. Ich werde es dann fragen, wenn es soweit ist. Und dann schauen wir, ob es noch weitere Startups oder Spin-Offs geben wird in Zukunft, die da spannende Einblicke geben können. Ne? Ich sage schon mal vielen Dank, Raffaella, dass du heute da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Danke, ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz. <lacht>